1: y sobre todo por sus oraciones. Siempre digo lo mismo. Por favor, no dejen de orar por este servidor de ustedes. Que mucha falta que me hace. Quiero dar las gracias a, a los que me han escrito. Muchísimas gracias por sus palabras tan lindas del programa. Eh, sepan que si quieren escribirme pueden hacerlo a rafael.confianza.net. Rafael.confianza.net. Quiero dar las gracias también como siempre A Pedrito Acevedo, mi hermanazo Que siempre está ahí ayudándome en el programa Y a todos ustedes en distintas regiones Del mundo, en distintas estaciones Del mundo que me ayudan También a que el programa salga al aire Eres muy importante para el ministerio Por supuesto Y bueno, nada, siempre empiezo Como ustedes saben, pidiendo la ayuda de Dios eh, Dándole las gracias, diciendo así <música> Padre Celestial, Señor, te doy gracias infinitamente por este, por este programa, por esta oportunidad de poder hablarle a, a tus hijos, a tus hijas, a tu pueblo. Papá Dios, te doy gracias por mi familia radial. Tú sabes el cariño tan grande que les tengo, cuanto más tú, Papá Dios. Por eso te pido, como siempre, que tú le concedas los anhelos del corazón de aquel que está escuchando en estos momentos. Que tú concedas el milagro y necesita en su vida por supuesto respetando tu propósito y tu voluntad Papá Dios te quiero mucho y te necesito mucho y te pido todas estas cosas humildemente en el nombre sobre todo nombre en el nombre de tu Hijo Jesús Amén y Amén Bueno mi querida familia radial, saben que siempre les traigo una lectura, un evangelio. Y papá Dios me lleva a Lucas, capítulo 16, vamos a leer del 19 al 31. Dice así. Había un hombre rico que se vestía con ropa fina y elegante y que todos los días ofrecía espléndidos banquetes. Había también un pobre llamado Lázaro que estaba lleno de llagas y se sentaba en el suelo a la puerta del rico. Este pobre quería llenarse con lo que caía de la mesa rico. Y hasta los perros se acercaban a la mesa de las llagas. Un día el pobre murió y los ángeles lo llevaron a sentarse a comer al lado de Abraham. El rico también murió y fue enterrado. Y mientras el rico sufría en el lugar a donde van los muertos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro sentado a su lado. Entonces gritó, padre Abraham, Ten lástima de mí, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó, hijo, acuérdate que en vida tú recibiste tu parte de bienes y Lázaro su parte de males. Ahora él recibe consuelo aquí y tú sufres. Aparte de esto, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí a allá no pueden, y ni de allá tampoco pueden pasar aquí. El rico dijo, te suplico entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo cinco hermanos, para que les llame la atención y así no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham dijo, ellos ya tienen lo escrito por Moisés y los profetas, que les haga caso. El rico contestó, padre Abraham, eso no basta, pero si un muerto resucita y se le aparece, ellos se convertirán. Pero Abraham le dijo, si no quieren hacer caso a Moisés y a los profetas, tampoco creerán aunque algún muerto resucite. ¡Wow! Jesús, ¡wow! Y esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mi querida familia, Israel, vamos a empezar rápidamente porque saben que siempre está en un chisme, y le tengo un chisme buenísimo. Resulta eh, que yo hace toda mi vida siempre quise tener una piscina. Y ya bastante mayor, eh, hace 22 años, pues eh, María y yo, mi esposa, compramos una casita que da la casualidad de tener una piscina. Entonces, pero al, al decidimos pintar la parte adentro, repellar la parte adentro, porque el, anteriormente la habían pintado con pintura casa, era un desastre. Entonces, buscamos una compañía eh, muy, muy buena, muy chévere, gente muy honesta. Pero, mientras lo estaban arreglando, da la casualidad que nos toca un, un huracán, que eh, creo que fue Irene, que trajo una cantidad de lluvia, y la piscina estaba vacía. Y un día llegó mi querida familia real, y se había levantado la piscina afuera de la tierra. <risa> Le puse el titánico, como, como, el, como el barco, el, el titánico. Entonces, <risa> gracias a Dios que la compañía fue muy seria, muy responsable, y para hacerte el cuento corto, la, la, ¿sabes? la Sacaron la tierra abajo y lo pusieron otra vez en su lugar. Y gracias a Dios no se rajó. Y nada, bueno, ese, ese fue una cosa muy chévere. ¿no? Y todos estos años hemos disfrutado de vez en cuando. Pero hace tiempo que la piscina tiene un salidero. Y, y baja. Y a cada rato tengo que estar echando el agua. Y, y por, por meses estamos más o menos así. Hasta que me di cuenta que baja hasta cierto nivel, que no hay peligro con la bomba de la piscina, pero así todo. Eh, pero bueno, hay cosas más importantes que eso, ¿sabes? pagar la luz, <ríe> pagar la corriente, <ríe> pagar la hipoteca, ¿tú sabes? hay cosas más importantes. Entonces, pero bueno, al fin decidí llamar a una compañía que se dedican a eso, a buscar salidero en la piscina. Mi querida familia, Real, qué clase de experiencia, porque el señor que vino, muy, muy chévere, y por cierto, un católicazo tremendo, Vino y, y de nuevo, para hacer el cuento, cuento porque tengo muchas cosas que quiero contarle. Eh, era un buzo, se puso de buzo adentro de la piscina y con una y sacó un video y encontró, iba poquito a poco, todas las áreas para la orilla, de la, y encontró. Y le sacó un video y todo, increíble, mi querida familia. <ríe> Yo soy increíble. Y me dijo que la gente no se dan cuenta que aunque sea un huequito, la misma presión del agua, el peso del agua, lo hace como un chorro, y efectivamente, y nada, si ustedes vieran, mi querida familia, los tres huequitos, pero entonces le ponen como un tinte, un, un colorante para que se ve como se mete para el hueco, pero ahí mismo lo arregló, ¿sabes? le puso un parche de un cemento especial que se seca debajo de agua, increíble, increíble, y bueno ya, gracias a Dios, no tengo que seguir echándole agua a la piscina, pero bueno. Ese es el chingo. Vamos a ver cómo Papá Dios me ayuda, sobre todo con este evangelio que está increíble. Por cierto, este es el evangelio, como dije, Lucas 16, 19 31, que habla, Jesús hace esta parábola eh, del rico y del pobre Lázaro. Les digo que hay una, una teología, hay un teólogo que dice que esto... Que eso, esto era es más una parábola que, que eh, Jesús decidió ponerle un nombre. Y hay otros teólogos que dicen que no, que de verdad existió un Lázaro. Si no, Jesús no le hubiera puesto nombre. Yo, yo me inclino un poquito más a eso porque efectivamente le puso nombre, le puso Lázaro. Él pudo haber dicho, bueno, había un hombre pobre, dice, no, había un, un pobre llamado Lázaro. Pero bueno, hay quien lee esto, este evangelio. Y lo primero que piensa es del rico que va para el infierno y el pobre que va para el cielo. Y quizás hay personas que piensan, tú ves, no se puede ser rico, hay que ser pobre y hay que tener llaga y ojalá tener perro para ir al cielo. No, 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 no. Mi querido familia real, esta palabra no tiene nada que ver en ser rico o ser pobre. Piensa, piensa un momentito, qué padre, qué padre. De, si usted es que me está escuchando. ¿Qué padre desea? Dice, yo deseo para mi hijo que sea pobre, que tenga llaga. <ríe> eh, nadie. ¿Cuánto más papá Dios quiere lo mejor para nosotros? ¿no? Esto no tiene nada que ver con ser rico o pobre. Lo que Jesús ha grito. Eh, suspira las palabras de su padre, nuestro padre celestial. Cuando en el libro de Osea dijo: Basta ya de sacrificio, lo que quiero es compasión. La palabra no tiene nada que ver en ser rico, ser pobre, sino el problema del ser rico, del, de este rico, era que sabía que Lázaro estaba ahí esperando compasión, que solo lo recibió de unos perros. Es decir, al igual que mi piscina, el rico tenía tremendo salidero. En la piscina de su compasión. Hablando del perro, eh, tengo que contarte otro chismecito de mi perrita eh, que yo le digo Pupi. Resulta que Pupi, eh, mi hija dice yo quiero un cuando, eh, adolescente, ¿no? yo quiero un perrito, yo quiero una perrita, yo quiero una perrita. Yo decía que no, pues yo sé, yo sé y ustedes ya se están riendo porque saben también lo que va a pasar. No, no, no. Dice bueno. De si sacas buenas notas en este bachillerato eh, ok, entonces saco buenas notas y no me quedo más remedio ¿no? entonces efectivamente pero le hicimos hacer un contrato a mi hija Julia, a la más chiquita eh, mira todos los días la vas a sacar tú eres el que se va a encargar de bañarla tú, y ella firmó el contrato pero después a los tres meses ya, ya ustedes saben esta historia eh, ya era María y yo, mi esposo y yo cuidando a la perrita y, y nada. Y uno se encariña tanto, tanto. Que bueno, ¿sabe bueno no sé si ustedes saben que yo tengo, nosotros tenemos cinco hijos y tenemos cuatro hijas. Y acá cada rato una hija me dice, Daddy, Papi, ¿quién es tu hija favorita? Y automáticamente digo, Pupi, <ríe> la perrita. Mi querido familia, yo quisiera que ustedes vieran todas las mañanas, cada vez que salimos, que regresamos a la casa, cómo esa perrita brinca y salta, alegría de vernos. Es más, yo creo que hace tiempo yo hice un programa de, de pupi y le dije a los esposos, oye, mi esposo, si tú brincaras así cada vez que tú ves a tu esposa, <ríe> con alegría, llegaste a la casa, gracias. <ríe> tu matrimonio estuviera mucho mejor, pero bueno. Eh... De nuevo, quiero hacer énfasis, el problema aquí del rico no era ser rico. Es más, a veces es bueno ser próspero precisamente para ayudar al quien no necesita. ¿Te acuerdas de la historia? ¿Se acuerdan la historia? ¿Ustedes saben, se recuerdan la historia del, del buen samaritano? Bueno, si no, ahora te la cuento bien rápido. Pero, pero lo más triste del rico, no solo que tenía un salidero en su piscina de compasión, es que aparentemente nunca decidió arreglar el salidero. Nunca. Bueno. Quinto punto. Déjame leer, le, le prometí que le voy a, a hablar del, del buen samaritano. Okay. Oye, esto. En esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le replicó, es eh, eh, que está escrito en la ley, ¿cómo lo interpretas tú? Como respuesta el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu fuerza y con todo tu, tu, tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, a Jesús y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, a Jesús ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, esto, esto es buenísimo, mi querido. Oye esto, oye esto. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. <risa> Entonces, también, pero, eh, así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viendo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabal, cab, cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento y dijo, cuídemelo. Oye eso, cuídemelo. Y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Dice, el que compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. <ríe> wow. De nuevo, si no hubiera tenido dinero... El samaritano este no, no le podía haber dado las dos monedas de plata y después con confianza decía, oye, si gasta más, no, no hay problema, cuando yo regrese. Pero no eran las dos monedas solamente, era el aceite y las vendas y lo cuidó y le dijo, oye, me cuídamelo. Oye, eso, eso, en mi humilde opinión, el buen samaritano fue derechito al cielo cuando murió porque con zapatos y todo. Pero no, de nuevo, no por las dos monedas, no porque aparentemente tenía dinero, era próspero o lo que sea, sino porque Dios de sí tuvo compasión. Mi querida familia radial, no sé cómo el rico se hizo rico y, y no sé por qué el pobre de esta parábola era tan pobre. Me, ac me acuerdo... Cuando participábamos, eh, mi esposo y yo participamos hace años de esto en el ministerio de los desamparados de la iglesia. Que me acuerdo yo iba a buscar los, los panes, unos cuantos panes cubanos grandes. Entonces otra persona traía el jamón, otro traía el, el queso. Entonces nos reunimos como un grupo, un ministerio precioso. Y a, ahí hacíamos los sándwiches y la papita, las cositas. Y entonces un regalito, algo para los baños. Eh, y lo metíamos todo en una bolsita, y entonces nos íbamos precisamente donde había una gran concentración de, de personas desamparadas. ¿Manuel que se me eso. En parte porque mi querida familia real, había gente buena, se le veía en, en el rostro. Había gente buena, sana, noble, sin techo, sin casa, habían también, por cierto, habían también personas que se veía que tenían problemas mentales, trastornos mentales. Pero bueno, eso, imagínate, puede ser la persona que quizás lo perdió todo. Eh, me acuerdo como decían de, de la Bolsa Valores en 1929 aquí en Estados Unidos cuando se, se derrumbó y había gente que se cometía en suicidio, se tiraron un tiro, se tiraron del edificio. Y yo sé que algunos están pensando, bueno, Rafael, Rafaelito, eso es cuestión de materiales. Y eso. Sí, sí, pero no es fácil. No es fácil trabajar toda una vida y de momento yo tengo una persona llegada a mí que tenía en farmacia. Por toda la vida luchando y trabajando para tener la farmacia. Y un día vino con vino y dijo, ya, esto, ya usted no es dueño de esto. Si quiere se puede quedar como empleado. Oye, eso no es fácil. Pero quiere la tapa al pomo. La tapa al pomo. Es que pierde un hijo. Es más, yo, yo no me puedo imaginar ni, ni quiero imaginarme eso. Porque eso no, no. Bueno, ustedes saben, cuando uno tiene, pierde a los padres, uno queda huérfano. Cuando uno pierde a la esposa, queda viudo o viuda. Pero cuando uno, cuando uno pierde un hijo, eso no, no tiene nombre. No tiene nombre. Por eso, a veces hay personas que no, no, no pueden. Yo, yo no sé. Claro, Jesús está contando una parábola. Pero si, si hiciéramos la pará, parábola real ¿no? y, y, y miráramos al, al pobre, que era tan... Pobre que se sentaba al lado en la casa, en la, en la entrada de la casa, esperando que, aunque sea una migaja de lo que estaban comiendo los banquetes, tanto así que tenía llagas, así que no. Y, y, y bueno, los perros que tienen una compasión, como le dije a mi perrita, increíble, eran los que le estaban demostrando compasión. Pero, ¿sabes qué? mi querida familia real, papá Dios, en todos los programas les confieso, en todos mis programas, papá Dios siempre, 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 que a veces eh, me ha a llorar, porque es que, es, es casi casi tomando dictado, tú sabes, él dándome ideas y cosas para compartir con ustedes, pero ¿sabes qué? A veces se le va, se le va a la mano, como decimos nosotros los cubanos, se le va a la mano, y me regala cosas. Y para este programa, papá Dios me regaló algo tan, tan lindo. Porque me lleva, en el medio de mi preparación y oración, el programa, me recuerda Hebreo capítulo 13, 1 y 2. Hebreos 13, 1 y 2. Y es así. No dejen de amarse unos a otros como hermanos. No se olviden de ser amables con los que lleguen a su casa. Pues de esa manera, sin saberlo, algunos hospedaron ángeles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No se olviden de ser amables con los que lleguen a su casa, pues de esa manera... Sin saberlo, sin darse cuenta, sin saberlo, algunos hospedaron ángeles. Por eso, el regalo que papá dio me lleva a esa lectura. Y me regaló esto que voy a compartir con ustedes. Lázaro era pobre, pero no era pobre en mi humilde opinión, que Lázaro era un ángel. El rico sabía que Lázaro estaba ahí, a la puerta de su casa. Pero también lo sabía el padre Abraham, delegado de Papa Dios. Siempre, Papa Dios, siempre mandándonos ángeles para darnos la oportunidad de ser compasivo. Mi querida familia radial. Como dice la lectura al final. Abraham le dice. Si no. Si no creen. Si no quieren hacerle caso a Moisés. A los profetas. A la Biblia. Y a los que nos enseñan. Y, a, y los retiros. Y las cosas del Papa Dios, Tampoco van a creer si alguno resuc muerto resucite. Infiriendo ya el amor tan grande del Padre, que dio su único Hijo, para que nosotros podamos estar con Él. El colmo de la compasión. Bueno, mi querida familia real, la próxima vez que Papá Dios nos mande un Lázaro, vamos a demostrarle que nosotros sabemos ser compasivos, para dar las gracias a Él. Bueno, los quiero mucho. Que el Señor me los bendiga abundantemente hasta que estemos aquí de nuevo en su programa Palabras de Confianza.
0: Alfarero del hombre, mano trabajadora Que de los hondos limos iniciales Convocas a los pájaros a la primera aurora Al pasto los primeros animales Al pasto los primeros animales De mañana te busco Hecho de luz concreta Espacio puro y tierra amanecida De mañana te encuentro vigor Origen meta, de los son ríos de la vida, de los son unos ríos de la vida. El árbol toma cuerpo y el agua melodía, tus manos son recientes en la rosa. expresa la abundancia del mundo a mediodía y estás de este corazón en cada cosa. No hay brisa sino aliento. Si no estás dentro, ni soledad en que no te hagas fuerte. Todas presencia y gracia, vivir es este encuentro. Tú por la luz, el hombre, por la muerte. Tú por la luz, el hombre, por la muerte. Que se acabe el pecado, mira que estés desierto. Hermosura en tanta guerra, que el hombre no te obligue Señor, a arrepentirte de haberle dado un día las llaves de la tierra. Un día las llaves de la tierra. El árbol toma cuerpo y el agua melodía, tus manos son recientes en la rosa, se espesa la abundancia mundo a mediodía y estás de corazón en cada cosa No hay brisa si no alientas, montas si no estás dentro Ni soledad en que no te hagas fuerte Todo es presencia y gracia, vivirás este encuentro Tú por la luz el hombre, por la muerte Tú por la luz el hombre, por la muerte Tiemblen y no pequen más. Ya acostados y en silencio, examinen su propia conciencia. Ofrezcan sacrificios sinceros y confíen en el Señor.